0: Les règles. Le grand mystère des règles. Peut-on parler des règles, des règles féminines Non, mais là, c'est règles ou quoi Je n'ai aucune
1: confiance en des êtres qui peuvent saigner 5 jours sans en crever. Bienvenue dans la menstruelle, le podcast qui respecte vos règles. J'ai les règles Aïe <rire> Alors aujourd'hui, c'est la pleine lune. Euh, c'est aussi notre épisode anniversaire. Ça fait un an que nous parlons chaque mois de nos galères de règles. Des tabous, des maladies dont on n'entend jamais parler ou presque, surtout si on ne s'intéresse pas du tout au sujet. Au début, la menstruelle est née d'une discussion qui a duré des heures, des heures et même une partie de la nuit. On nous a dit « vous n'avez qu'à faire un podcast puisque vous avez tellement de choses à dire ». Puis on a dit « ok ». Alors au début c'était pour nous, on ne savait pas si, si ce serait écouté. On se disait que même si on touchait que quelques dizaines, allez rêvons quelques centaines de personnes par mois, ce serait déjà top, euh, on l'a fait parce que ça nous apportait quelque chose à nous, que ça nous faisait du bien d'aborder ce sujet parce qu'on n'en parle jamais et puis finalement on a eu des retours des auditrices qui nous disaient euh, qu'elles ne pensaient pas qu'on pouvait parler des règles pendant une heure chaque mois, c'était pas possible qu'il y ait autant à dire sur le sujet et finalement elles avaient beaucoup beaucoup de choses à dire à elles aussi et finalement bah, on vient de dépasser les 60 000 écoutes totales, ça nous fait vraiment plaisir parce qu'on se rend compte que euh, c'est pas juste pour nous <rire> Alors ça pèse pas lourd dans le monde du podcast, mais on voulait quand même prendre cette occasion pour dire merci aux auditeurs, aux auditrices qui nous suivent, qui nous écrivent et surtout qui nous donnent plein de bonnes idées de thèmes à aborder chaque mois. On va donc commencer par un rapide tour de table. Euh, les filles, un an à parler de menstruation une fois par mois. Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre vie Pomme Beaucoup d'énervement. En plus, en moins En plus.
2: Beaucoup d'agacement, beaucoup d'envie de, 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 de faire des bûchers pour mettre des gens dessus. Euh, je sais maintenant qu'une douleur que je ressens régulièrement dans mon ventre correspond à mon ovulation. Je ne le savais pas avant. D'ailleurs, la première fois qu'on en a parlé, je vous avais dit, ah non, moi ça, je ne le sens pas. Et en fait, à force de la toper, je me suis rendu compte que c'est à chaque fois au même moment du mois. Et en fait, c'est si, le, le Et non, un coup à gauche, un coup à droite. Ça change. Et voilà. Donc maintenant, je sais de quel côté j'ovule.
1: <rire> Est-ce que ça change la manière de gérer la douleur
2: Pas du tout, c'est pas une forte douleur non plus, mais euh, voilà, non, après, vrai, euh, ouais, ce genre de choses... Ah, j'ai essayé les culottes de règles aussi, jamais, alors que la première fois que j'en ai entendu parler, je me suis dit, moi ça, jamais <rire> Voilà, alors, pas ouf, en ce qui me concerne, mais j'ai essayé. Voilà, donc des petites choses comme ça.
1: Audrey
3: euh, Oui, bah euh, déjà, ça m'a apporté des copines, donc... Oh. <rire> ça et, euh, et en plus, j'ai appris plein, plein de choses sur le sujet que j'imaginais même pas. Donc, euh, assez satisfaite d'apprendre des choses sur mon corps. Enfin, C'est pas, pas mal quand même. Euh, et puis, euh, bah, tout simplement, juste de créer un truc et d'avoir des gens qui nous écoutent, moi, ça me fait très plaisir.
1: Donc, euh, voilà.
3: Karen euh, bah, Moi, ça m'a apporté la facilité d'en parler avec plein de gens autour de moi. Alors, moi, j'étais déjà assez libre sur le sujet, mais du coup, tout le monde autour s'est un peu plus libéré. Euh, du coup, pas que, pas que les meufs d'ailleurs, les mecs et tout le monde, enfin tout le monde s'est senti plus libre d'en parler, je pense qu'à partir du moment où on se met à parler d'un sujet, en fait, tout le monde a quelque chose à dire euh, là-dessus, et, euh, et du coup ouais, ça a créé plein de discussions rigolotes, même entre nous on a pu parler de de caca pendant les règles, oh oui, de douleurs ah oui. vraiment
1: pas cool, de, de toutes ces choses qui sont vraiment bizarre, pas. On on très perdu, sympa On a perdu quelques mecs qui nous écoutaient ouais. à ce moment-là, quand on a dit il y a des morceaux, ils <rire> ont fait pause, ils ont envoyé un message pour dire « ah, j'étais pas prêt.
3: <rire> Donc moi, je suis ravie de pouvoir parler de tout ça.
4: Julie ben, Moi, ça m'a apporté euh, bah, plus de liberté, en fait, de pouvoir, euh, par exemple, en parler au TAF, où avant, jamais de la vie, j'aurais dit que j'avais mes règles. Maintenant, j'y vais en toute détente et ça fait des regards un peu chelous, mais, euh, mais on s'en fout. Et puis, ouais, ça m'a permis de rencontrer des meufs super stylées <rire> quand même. Ah et, euh, et aussi d'apprendre des trucs. Par exemple, bah, l'endométriose, le SOPK, euh, c'est des trucs, que je ne savais pas ce que ça voulait dire. Pour moi, c'était, mais je ne sais pas de quoi vous me parlez. Et en fait, euh, bah, j'ai appris plein de trucs et j'ai découvert plein aussi, plein de... Bah, Qu'en fait, il y avait un monde des règles que je ne soupçonnais pas qu'il y, bah, y avait beaucoup d'activistes, euh, souvent, souvent des femmes, sur le sujet, et que c'était bah, en euh, ouais, un, un vrai sujet tabou, et donc il fallait parler, et je suis contente d'en faire partie, en fait, faire partie des gens qui parlent de ça.
1: Le monde merveilleux de l'utérus. Oui, des règles. Enfin, merveilleux. Règles. Ça dépend à quel moment, hein. souvent c'est... Bon, bref. Fanny Alors moi,
3: comme pas mal de choses qu'on a dit, euh, moi ça m'a permis d'en parler avec mon kiné. Parce qu'en en fait, je me rendais compte que euh, souvent en SPM ou en début de règle, bah, j'étais très fatiguée, j'arrivais pas du tout à faire les exercices comme d'habitude et de le kiné. Donc euh, je, ça m'a libérée de dire, je suis désolée, voilà, je suis pas en forme, bah, j'ai mes règles. Et devant tous les autres patients, et en fait c'est tellement libérateur Genre ouais, j'ai le pouvoir de dire que j'ai mes règles. Et donc c'était vraiment cool de, de voir les meufs autour me regarder genre, waouh. Elle a dit le mot, elle a dit le mot règle. Le mot en R. Et, ouais. et de voir aussi, en fait, je, ce qui, ça m'a beaucoup apporté aussi, de voir tous les retours qu'on a eu, de voir euh, de, par exemple, quelqu'un qui s'appelle Thomas Crayon, qu'on qu connaît bien dans le podcast, qui dit, bah ouais, euh, ma, ma fille, elle en a parlé à ses copines et tout ça. Je trouve ça génial qu'à travers ce qu'on a fait, on aide des jeunes filles à se sentir mieux avec leurs règles. Franchement, live achievement, on a,
2: sur Instagram, on a aussi reçu des messages d'adolescentes de, qui nous posaient des questions, euh, alors qu'on a plutôt réorienté vers des médecins, etc., parce que ce n'est pas notre métier non plus euh, de, de répondre à, à ce genre de questions. Mais euh, ouais, on a reçu des, des messages de, de jeunes filles euh, qui étaient un peu paumées, qui ne savaient pas trop à qui s'adresser et qui, du coup, se tournaient vers nous. C'est un petit côté grande sœur euh, assez... Euh... <rire> C'est bon pour l'ego, je suis désolée, ça fait plaisir.
4: Ouais,
1: si on peut apporter <rire> mais ce ouais. qu'on n'a pas eu, mais oui, nous, quand, complètement. On
4: était, quand on était ados euh se sentir moins seul face à ses règles ouais. c'est quand même pas mal
1: oui parce que ça dépend tellement finalement de l'environnement familial quoi autour de autour de cette table on est six personnes et on a six histoires différentes sur comment nos parents notre mère généralement ont, ont géré nos premières règles et ça va du ça s'est super bien passé à c'était l'enfer et je paye encore les pots cassés aujourd'hui quoi donc et toi
2: Lisa ça t'a apporté quoi
1: euh, bah moi un peu comme vous ça m'a apporté de en fait de la désensibilisation c'est à dire que quand il y a un truc qui passe de tabou à j'en parle régulièrement, euh, on fait de la veille sur, euh, sur Twitter et sur les réseaux sociaux donc en fait c'est vrai que le sujet devient ben, beaucoup plus normal et euh, avec mes collègues il y a eu quelques moments un petit peu euh, ben, la semaine dernière j'avais mes règles, j'ai eu vraiment mal au ventre et euh, à un moment j'ai un collègue qui me dit mais qu'est-ce qui t'arrive t'es toute blanche, Je ouais, j'ai l'utérus qui danse la carioca <rire> et alors j'ai vu son regard et j'ai fait c'est vrai qu'il n'est pas habitué, c'est pas un pote, c'est un collègue. <rire> en général je dis que j'ai
2: l'utérus en, en mode essorage
1: ah, c'est pas mal non plus. C'est un peu la même sensation, ouais, c'est vrai. C'est
2: très visuel, ouais.
1: Mais bon, est, en fait, surtout ce qui est, ce qui est cool, c'est qu'en un an, on s'est rendu compte que, bah, c'est ce que tu disais, Julie, le sujet en fait, euh, sort de plus en plus, que ce soit dans les podcasts, que ce soit dans le militantisme en général, que ce soit même dans les grands médias, en fait. On a de plus en plus d'articles de, de, de presse, euh, d'émissions de radio, euh, d'émissions de télé. De, qui, euh... Euh, de livres qui sortent euh, là-dessus, donc on se dit, ben, enfin, est-ce que ça peut un petit peu faire bouger les choses et faire en sorte que ça ne soit plus, euh, à ce point, un tabou
4: Les règles, boum Voilà, et
2: là, oups, on a perdu 200 000 auditeurs.
1: Et du coup, aujourd'hui, euh, bah, ce sont nos auditrices qu'on voulait entendre, parce que si vous nous écoutez euh, en ce moment sur votre application de podcast, vous vous dites pourquoi il y a du bruit derrière c'est parce que donc on enregistre pour le live podcast, notre label, euh, en public. Donc là, il y a plein de gens devant nous, on a les spots dans le visage. C'est pas intimidant du tout, euh, mais bon, ça va pour l'instant. Tout le est, monde aux est bien. Non, <rire> donc, euh, ça, est pas encore. Comment on n'est pas au zénith <rire> C'est pas intimidant, mais dites-vous que statistiquement, il y en a une de nous six qui est en SPM, donc si vous nous cherchez, vous allez nous trouver. Euh, on va accueillir une première auditrice qui s'appelle Lily. Donc euh, on va prendre le temps d'aller euh, lui donner un micro... Lily, euh, tu voulais nous parler de deux sujets qui te concernent, euh, le SOPK et ensuite le, la stérilisation volontaire. Donc, d'abord, bonjour Lily. Bonjour. Est-ce que tu peux nous dire quel âge tu as J'ai 26 ans. Bon, et donc 26 ans, euh, tu euh, as la malchance d'être concernée donc par le SOPK, oui. le syndrome des ovaires polykystiques oui. qui est donc euh, une des maladies euh, qui, euh, qui existent quand, quand on est une personne réglée. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots
5: Alors, euh, du coup, moi j'ai été diagnostiée. Qui est assez récemment, euh, du coup, courant avril, euh, oui, avril, mai, après en fait euh, une certaine errance, parce que vers mes 17 ans, j'ai eu le malheur d'avoir un kyste aux ovaires qui a explosé.
1: Ah non, l'ovaire fait... ou le kyste,
5: le kyste Le kyste. <rire> le kyste. <rire> Euh, ce qui a été un peu compliqué. Je n'ai pas eu de suivi médical adapté à la suite de ça, sachant qu'ils ont juste dit, globalement, m'a juste dit baisser des ovaires polycystiques, il faut, faut être sous pilule.
1: Faut être sous pilule et perdre du poids.
5: Ah oui, comme évidemment.
1: Voilà. évidemment. Oui, parce que évidemment. le, le, le petit truc fun à, à propos de, de, du syndrome des ovaires polykystiques, donc pour faire rapidement, en fait, mmh. c'est qu'on a le taux d'androgène donc les, mmh. les hormones traditionnellement dites mal donc mmh. euh, la testostérone par exemple, c'est un androgène, mmh. qui sont trop élevés par rapport à la moyenne, et ça se traduit par tout un tas de trucs marrants. C'est euh, ça. Quand t'as les symptômes par Alors,
5: euh, en fait, normalement, il y a trois symptômes euh, du SOP et il faut en avoir deux sur trois. Une, euh, en fait, une qui est liée à des problèmes de violation par exemple, moi, je n'ai pas eu mes règles depuis 44 jours, selon Clou. Ah. Donc, euh, voilà. Mais j'ai une copine qui est pire. Donc, enfin euh, voilà, c'est des règles très irrégulières. Euh, et encore, euh, pour faire mes examens, on a dû me les déclencher parce que je ne les avais pas eu pendant plus de 6 mois. Voilà. Ça, ça se passe comment, un déclenchement des règles euh, En fait, j'ai dû prendre de la progestérone pendant 10 jours. Euh, en plus, j'avais dû bien faire le... Enfin, euh, vraiment bien régler les choses parce que je devais faire une prise de sang assez énorme ainsi qu'une échographie le même jour euh, du coup j'ai fait en sorte que ce soit pendant les vacances scolaires vu que je suis enseignante, coup c'était plus pratique pour tout le monde sachant que j'ai dû passer 3 heures dans un laboratoire parce qu'en en fait il faut savoir que le SOP est une maladie insulino-résistante donc il peut déclencher du diabète du coup on vérifie en même temps, donc j'ai dû boire la super solution glycémique d'un litre je ne vous conseille pas, c'est pas bon du tout un genre en plus c'était un des meilleurs moments de ma vie euh, du coup j'avais attendu d'être de pouvoir y aller et euh, après ça euh, du coup euh, j'ai eu une échographie et moi c'est surtout en fait en termes de euh, du coup d'hormones euh, mal entre guillemets mal euh, supérieures j'ai un taux de testostérone trop élevé euh, qui se traduit par de l'irsutisme et de l'acné donc l'irsutisme ça veut dire que j'ai des poils là où de pas y en avoir la, euh, la novulation et euh, les kystes sur les ovaires après moi j'ai de la chance, enfin c'est pas vraiment des kystes mais je pense que vous en parlerez peut-être oui euh... on
1: va faire donc, notre, et notre épisode du mois prochain et euh, justement mm. euh, sur, sur le, le, le SOPK on va mm. y revenir plus plus, euh, plus mm. en mm. détail euh, mais euh... Mm. et
5: euh, du coup euh, j'ai peu de kystes en fait par rapport à Enfin, j'en ai quelques-uns mais moins que ce qui est euh, indiqué pour ça mais j'avais les deux premiers symptômes et du coup euh, euh, voilà pour le. Du coup, euh, ma médecin traitante m'a diagnostiqué SOP et m'a dirigée vers une endocrinologue, qui elle m'a fait faire d'autres examens, m'expliquant qu'en fait c'est une maladie où euh, qui était en fait fallait éliminer d'autres maladies avant d'établir celle-ci parce qu'il y avait très peu de symptômes. Et ça... et du coup voilà. Après moi je le vis pas trop trop mal parce que appris à vivre avec puis c'est pas enfin... Ça me dérange pas non plus dans ma vie quotidienne, mais euh, je sais que d'autres personnes peuvent le vivre beaucoup plus mal, surtout les personnes qui veulent des enfants. Oui. Parce, parce que, que forcément
1: moins d'ovulation, moins de chances voilà, de tomber enceinte. il y a
5: un taux d'infertilité de 80% à peu près, si je me souviens bien, mais du coup moi ça m'arrange parce que je n'en veux pas.
1: Voilà, justement. <rire> voilà, voilà et du coup,
5: transition euh, et j'ai commencé par euh, en même temps du coup une démarche de stérilisation volontaire avisée contraceptive. Euh, donc qui est un sacré parcours du combattant sachant que c'est une réflexion que j'avais depuis euh, oui, 3-4 ans euh, donc déjà il a fallu faire accepter que je ne voulais pas d'enfant alors, ça, alors ça a le été... faire accepter à qui alors à mes parents surtout oui. mais ça c'est bon ça y est ils ont accepté que je ne voulais pas d'enfant <rire> par contre le fait que j'aille dans une démarche si radicale ça leur paraît, enfin c'est un peu mon père s'en fiche un petit peu parce que lui il est très... Euh ton corps, ton choix, tu règles ta vie comme tu veux. Euh, ma mère est plus euh, mitigée parce qu'elle a peur que je le regrette, etc. Mais ça, c'est les arguments qu'on a généralement. Enfin, elle comprend que je ne veux pas d'enfants, mais que j'aille si loin dans mm -hmm.
1: le, le fait de ne pas en vouloir, ça lui paraît un peu... Euh... Oui, parce qu'on entend toujours, euh, mais tu oui. changeras d'avis. C'est ça. Que, puis
5: la fameuse horloge biologique qui arrive à 35-36 ans qui te dit qu'à tout prix, que tu dois faire des enfants. Euh, sauf que non, moi ça va, c'est mon métier et ça me suffit <rire>
3: Est-ce que, est que du coup la stérilisation ça pourrait genre, euh, enlever le problème de... Absolument, okay. Absolument pas, parce que
5: euh, les non. méthodes de stérilisation sont sur les trompes ouais. euh, globalement, donc il se passe plein de choses au niveau des trompes qui sont assez... Euh... Enfin, J'ai commencé à me renseigner sur les techniques. Donc, soit on les brûle, soit on les on les, on les,
1: coiffe, on les coupe. Oui, on peut faire des électro ah oui. électrocoltérisation. Si je me souviens bien. Ça, ça doit passer super bien socialement. Oui, je me suis fait ça. couper les trompes. Mmh. Oui, C'est comme ça qu'ils
2: fait brûler les trompes. <rire>
1: enfin, je... Voilà. Ou sinon, mais des petits clips euh, en
5: fait, et euh, ça n'a aucune influence sur euh, les hormones ni sur les règles. Il faut le savoir aussi. Il y a très peu d'influence sur les règles à part s'ils font une, une démarche en même temps. Je ne sais plus très bien le nom mais qui
1: consiste à... Ouais, non, c'est pas une Voilà, c'est vraiment une non, non de
5: stérilisation. Non, parce qu'ils ne veulent pas retirer l'utérus parce que sinon il y a des risques de descente d'organes.
1: Bon. Voilà, ah, donc, euh, on est dans le glamour. Alors, si vous n'êtes pas évanoui à ce moment-là, bah, bravo. Restez avec nous, ça va être encore mieux. Euh, du coup, tu en es où là dans ta, dans ta démarche de je... médecin traitant
5: Oui, donc ma, ma médecin traitante m'a fait euh, une petite lettre pour dire que j'avais un souhait de ligature des trompes. Maintenant, il faut trouver un gynécologue chirurgien qui accepte de le faire. Et ça, c'est autre chose. Parce que du coup, je me suis inscrite sur des groupes Facebook. Parce qu'il y a comme une communauté importante, enfin euh, child-free, euh, donc qui ne veulent pas d'enfants, des personnes qui ne veulent pas d'enfants, et aussi des personnes qui ont eu des enfants qui n'en veulent plus, en fait, et c'est très compliqué, notamment lié à l'âge. L'âge est un gros, gros facteur. Moins de 30 ans, certains gynécologues demandent une, une attestation psychiatrique, ou
1: psychologique. D'accord. C'est nécessaire ou c'est eux qui décident qu'ils ont, euh, qui qu ont besoin
5: de ça Non, non, c'est eux qui décident qu'ils ont besoin de ça. C'est pas nécessaire, normalement. Euh, au niveau de la loi je dis bien au niveau de la loi, une personne majeure peut se faire stériliser si elle le souhaite. Après, il y a la fameuse clause de conscience qui dit que bah non, moi, je ne peux pas le faire. Donc... Mais ils sont obligés ils sont obligés de nous de conseiller un collègue, un confrère ou une consoeur qui le pratique, ce qu'ils ne font pas. Non,
1: parce qu'on euh, mmh. entend beaucoup d'histoires de personnes qui souhaitent se faire stériliser. Généralement, c'est plus pour dire qu'elles mmh. euh, ont toqué à 60 portes avant d'obtenir euh, soit de jeter l'éponge, euh, soit d'obtenir gain de cause. Quoi.
3: Voilà, c'est ça. Et donc sur, sur les groupes, tu, tu, euh, le nom des médecins qui le font
5: circule, j'imagine Oui, les, le nom circule, le problème c'est que les listes ne sont pas forcément à jour et au final il y a très peu de gens. Enfin moi j'ai peu trouvé sur Paris, ou sinon c'est en, enfin, en région parisienne et pas forcément du côté de chez moi. Du coup c'est un peu compliqué vu que je suis en transport et c'est quand même une opération en enfin, qui est en ambulatoire, donc sur une journée. Mais ça nécessite quand même de pas de, 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 que quelqu'un me ramène chez moi en fait, à la suite du coup, il y avait le... malheureusement, il y avait quelqu'un qui le faisait pas très loin de chez moi, l'hôpital Bichat, qui n'est plus là-bas. Et du coup, j'essaye de contacter, mais à chaque fois, c'est un peu compliqué. Et puis, j'ai pas envie spécialement de me déplacer pour qu'on me dise bah, « non, je le ferai pas » ou, ou « bah, vous êtes quand même un peu jeune » ou « enfin, le discours qu'on qu peut entendre parce qu'en en fait, j'ai pas le temps ». Enfin. Je n'ai pas le temps de... Enfin, Moi, je le sais, ça fait quand même 3-4 ans que j'ai réfléchi. Et euh, d'ailleurs, enfin, j'en avais un peu discuté avec une autre médecin, donc ma médecin traitante me voit, qui était, bah, je ne veux pas vous déprimer, mais... Euh... Il y a très peu de chances qu'on accepte,
1: parce que vous êtes nullipare, donc je n'ai pas d'enfant.
5: Et en plus, vous êtes jeune, vous avez moins de 30 ans.
1: Et tu nous disais euh, tout à l'heure, avant qu'on commence l'émission, euh, il y a, a l'aspect nullipare et l'aspect nulligeste. Donc Alors,
5: nulligeste, j'ai appris ça y a, très récemment. Donc, ce que j'ai compris, c'est que c'est une histoire de gestation, donc de, de grossesse qui soit menée ou non à terme. D'accord. Après, moi,
1: non. de toute façon, avec le SOP, ça ne m'est jamais arrivé, du coup. Du coup, est-ce que tu en parles autour de toi Donc, tu en as parlé à ta famille, mais parlé à tes collègues, famille. des amis Alors, euh... j'ai euh, avec
5: certains de mes collègues avec qui je suis plus ou moins devenue amie, qui le savent, qui s'en fichent un petit peu. J'ai même, même une, collègue qui dit, enfin, une amie collègue qui m'a dit, bah, du coup, euh, je te filerai les miens de temps en temps. <rire> <Pratique. rire> voilà, euh, j'ai deux petites sœurs, une qui est... où c'est pas du tout dans ses projets à l'heure actuelle parce qu'elle a 17 ans. <rire> et l'autre qui en veut et qui se dit bah, si t'en veux pas c'est pas grave et euh, du coup j'en ai beaucoup parlé avec mes parents pour les préparer à l'idée et comme je l'ai dit tout à l'heure bah, ils sont à la fois à l'heure à, à actuelle ils ne veulent pas de petits-enfants parce qu'ils se considèrent trop jeunes pour avoir des petits-enfants <rire> et, euh, et en même temps bah, euh, ma mère ça lui fait quelque chose mais en même temps bah, elle a une éducation très traditionnelle où euh, déjà, ça lui fait un peu bizarre que je ne veux pas me marier, que je ne veux pas avoir des enfants. Du coup, à chaque fois, ça lui en remettre une couche sur, euh, sur le fait que je m'éloigne un peu de elle, son modèle de, de, de vie, on va dire. Donc elle, mais elle accepte, ce n'est pas
1: conflictuel, mais ça mais lui fait bizarre.
5: Quoi. Ça lui fait bizarre, voilà. Elle n'est elle pas à l'aise. Mais on en parle, et j'en ai parlé avec des collègues, j'en ai parlé avec des amis, et qui, pour la plupart, euh, ne veulent pas d'enfants. <rire> voilà. Elle ne me regarde pas comme ça, hein, <rire> Non mais, voilà, enfin, tu les connais, oui. <rire> voilà, et euh, du coup, j'ai essayé de mentionner avec certains collègues, mais qui sont plus âgés. C'est vrai que je trouve qu'il y a une différence entre euh, ma tranche d'âge et euh, les générations de vieux, qui sont très « bah non, tu changeras d'avis, dis pas ça euh, ». Enfin, voilà puis qui reste beaucoup dans l'idée aussi que premièrement je suis une femme puis en plus je suis enseignante
1: donc forcément je veux des forcément enfants. aimes les enfants c'est en ça veux pour toi plus tard euh, parce que bon. tu dois te frustrer quand tu rentres le soir et que tu ça. laisses tous les gamins à l'école
5: c'est ça mais euh, ce que je réponds souvent c'est qu'on m'a toujours dit de séparer vie privée et vie professionnelle <rire> <Voilà>. <rire> en général ça marche bien puis c'est en plus un peu un peu sur le temps du mort donc
1: bah, c'est vrai qu'en fait c'est un peu une stratégie qu'on est obligé d'adopter euh, mm. moi non plus je veux pas d'enfants mm. et moi aussi je suis à peu près sûre et j'ai 31 ans et j'ai jamais voulu d'enfants mm. donc je pense que les 30 prochaines années j'ai pas changé d'avis et euh, c'est un truc qui revient souvent avec des mm. collègues euh, parce que j'ai pile l'âge où ce serait normal mm. de commencer à avoir des enfants ou en tout cas avoir mm. des projets d'enfants et euh, en plus je viens de changer de boulot, de m'installer donc ça fait des dizaines de personnes dans le nouveau travail à rencontrer bon alors t'as des enfants Non Ah oh, bientôt Ben non, jamais <rire> et souvent il y a un petit moment de doute mm -hmm. et euh, la réaction des gens la plupart du temps c'est ah tu changeras peut-être d'avis, t'as le temps mm. et euh, bah, dans ces moments-là on a soit envie de s'énerver un petit peu parce que c'est la cinquantième fois qu'on entend euh, le coup du change, du change tu changeras d'avis en même temps, ça sert pas à grand-chose de s'énerver, donc ouais. l'humour, c'est un peu tout ce qui reste. Quoi.
5: Ça. Et puis bon, enfin, Moi, je suis très d'avis que mon corps mon choix, et je décide si j'ai envie de mettre quelque chose dans mon utérus ou pas, en fait.
2: Oui, absolument. <rire> ça,
5: voilà. Et
4: dans l'en sortir aussi. Oui, <rire> voilà.
2: Alors des fois tu choisis d'y mettre un truc que tu n'as pas le choix, faut que ça sorte. Oui, c'est ça.
3: <rire> Je me baisse.
1: Et pourquoi tu as fait le choix du coup de la stérilisation Parce que des gens qui ne veulent pas d'enfants, oui. il y en a plein, ah, euh, oui. c'est une démarche qui, que beaucoup de personnes considéraient comme radicale.
5: Alors, euh, déjà, parce qu'après avoir essayé pas mal de pilules, j'en ai trouvé très peu qui me conviennent. D'ailleurs, la dernière m'a carrément fait vriller. C'est-à-dire que j'ai eu des gros troubles de l'humeur. Et j'étais vraiment pas bien. Enfin, vraiment le côté tout dépressif, suicidaire que peut apporter la pilule, avec euh, toutes les douleurs aussi liées au corps. Donc, j'ai décidé de l'arrêter et je vais en parler prochainement avec mon endocrinologue. Sachant qu'elle m'a coûté... Euh, elle n'est pas remboursée. Du coup, elle m'a coûté 45 euros les trois paquettes. Du coup, wow, je suis bien. ravie. Euh, voilà, parce que c'était une pilule qui était censée m'aider à réguler mes hormones en termes de SOP et puis euh, du coup le stérilène ne m'intéresse pas parce que je ne veux rien avoir dans mon corps donc c'est pareil pour l'implant et sachant que l'implant en plus quand on est en surpoids ou en obésité ils ne sont pas très chauds pour nous le poser non plus en tout cas moi les plus que j'ai rencontrés me conseillent très peu ça j'ai essayé l'anneau aussi qui ne me convenait pas non plus qui me provoquait des douleurs donc, euh, j'ai essayé plusieurs formes de, de contraception, mais je me dis que celle-là, c'est celle qui me convient le mieux. Et puis comme ça, en plus, euh, mon corps euh, gérera tout ça tout seul. Et euh, au bout d'un moment, euh, s'il... Enfin,
1: voilà. Ah, donc, c'est un moyen de régler le problème euh, une bonne fois pour toutes. C'est ça. Et, et okay. du
3: coup, tu parlais là, de coût de la pilule. Euh, une question assez pragmatique, la stérilisation. C'est un, un coût qui est à ta
5: charge complètement... Alors, je ne sais pas encore. Je ne me suis pas encore okay. renseignée. Mais normalement, je crois que les frais d'hospitalisation sont pris quand même... En... Enfin, je crois qu'elle est remboursée. Euh, ça il faut que je me renseigne un peu plus dessus mais à, une, à un certain niveau parce que ça reste une contraception donc okay. euh, elle est remboursée sur cette échelle là mais après ça reste quand même une, 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 opé, une opération ça doit dépendre de qui le fait dans quel endroit enfin ouais. Et du coup voilà. Donc ça c'est ce qui est déjà assez bête oui, de base parce que genre euh, mm. la contraception ne coûte pas la même chose à tout le monde. C'est euh, ça. Si on pouvait partir du fait que tout est à rembourser, ce serait cool. Oui, bah je, faut oui. que je me renseigne. Ouais. Je crois qu'elle est remboursant okay. en partie, mais euh, je me souviens plus vraiment. C'est pas là l'heure actuelle, c'est pas l'aspect qui me. Oui, j'imagine que dit là qui encore du chemin à faire. Quelqu'un <rire> trouver, quelqu'un qui accepte et après voir euh, combien ça va me coûter, sachant que je, au pire des cas, je mettrai de côté et, euh, ouais. parce que au moins ça serait fait. Et puis, euh, et puis voilà, puis sachant qu'en plus, c'est aussi une opération qui laisse pas beaucoup de cicatrices. Donc, euh, donc ça, c'est aussi, euh, enfin, on n'a pas une grosse barre en plein milieu du ventre. Hein.
1: Donc euh, ouais. c'est ça qui est déjà avantageux. Merci, Lily, d'avoir partagé avec nous ce euh, témoignage on voulait aussi vous partager quelques témoignages des fois bah, les personnes euh, auraient eu envie d'être là mais c'était pas possible donc on va commencer avec le témoignage de Mana elle devait être euh, avec nous aujourd'hui elle a eu un petit souci perso, à la place elle nous raconte euh, donc par écrit comment elle a réussi à, règle, à gérer ses règles au boulot donc Mana elle est ingénieure dans un milieu très masculin et au début elle entendait le sample non mais t'as tes règles quoi, qu il y avait une, une femme qui haussait un tout petit peu le ton euh, et aujourd'hui ses collègues euh, lui, euh, lui disent mais prends ta journée euh, quand euh, quand elle lui voit qu'elle a trop mal au ventre à cause de ses règles. Donc, comment elle a fait ce miracle ben, Elle va nous expliquer. Fanny, est-ce que tu nous lis son témoignage
3: Je vais vous lire. Donc, euh, j'essaie de retranscrire -re au mieux son témoignage. Donc, au niveau des techniques que j'ai mises en place au taf, c'est d'essayer de parler des règles, genre super normalement, comme si c'était un rhume. Je vois tous les collègues qui excusent leur fatigue par les petits tracas de la vie, maladie, bébé, qui fait passer nuit. Bah, quand j'arrive avec une tronche horrible au taf, ça rappelle des souvenirs, euh, et qu'on me demande si ça va, j'hésite pas à dire que c'est à cause de mes règles. Pareil quand je suis à cours de protection, j'arrête d'essayer de demander ultra discrètement à une collègue. Je demande comme je demanderais un mouchoir en fait. J'hésite zéro seconde à expliquer vite fait aux collègues non réglés les douleurs que ça peut présenter, que ça peut impacter l'utilité dans mon cas de la bouillotte. Et après deux, trois questions la première fois, maintenant j'ai plus aucune remarque sur le fait que je ramène une bouillotte dans ces cas-là. Même d'autres nanas s'y sont
1: mises. Alléluia ça marche, donc Bien. on peut faire changer les choses. Euh, on va accueillir maintenant quelqu'un que vous allez aussi entendre le mois prochain, si vous nous écoutez, c'est-à-dire Selma. Euh, donc Selma, on a déjà enregistré un épisode avec toi qui sortira euh, en octobre. C'est justement sur, euh, sur le syndrome des ovaires polykystiques, puisque comme Lily, tu es concernée. Euh, là, on voulait aborder une autre question avec toi. Tu es euh, marocaine et on a souvent discuté ensemble, parce qu'on se connaît euh, évidemment hors micro, que euh, de comment les, les règles au Maroc sont, sont perçus et sont vécus. Et puis, vu que tu as quand même beaucoup beaucoup de choses à dire sur le sujet, on s'est dit que ce serait bien que tu, nous en, que tu nous en dises quelques mots.
6: Bonjour. Donc oui, effectivement, moi, j'ai grandi au Maroc, donc je suis née au Maroc, à Casablanca, et j'ai eu mes règles, comme euh, toute fille, à un moment. Et euh, en fait, le truc qui m'a marqué le plus, c'est que je m'en suis rendue compte bien plus tard, c'est que j'ai vécu mes règles beaucoup dans la honte, mais pourquoi Parce qu'en en fait, à chaque fois que je devais aller acheter des protections hygiéniques, au Maroc, on te les glisse dans un petit sachet noir. Comme, <rire> Comme si on achetait Comme de, la de la drogue ou de l'alcool. Comme l'alcool, effectivement, dans les mêmes sachets que l'alcool. Oh. C'est exactement le même tabou. Et, le, et en général, bien sûr, c'est toujours un monsieur qui tient l'épicerie, et donc il ne te regarde pas dans les yeux. Il te rend l'argent... En, en détournant les yeux, limite, en ne te touchant pas. <rire> Ouh, mais bouh, elle a ses règles. Ce qui est très bizarre. Euh, après, j'ai eu la chance d'avoir euh, un père aussi euh, qui a été assez ouvert sur le sujet. Donc, je lui ai envoyé, bah, aller m'acheter mes, euh, mes protections hygiéniques parce que j'en avais marre de, de vivre ce regard comme si c'était quelque chose d'anormal d'acheter euh, des, des serviettes. Parce qu'en plus, au Maroc, il a fallu très longtemps avant d'avoir accès à d'autres protections enfin, euh, hygiéniques. Autre que les serviettes. Je pense que j'avais 20 ans la première fois où j'ai vu des tampons dans les rayons du supermarché. Il a vu, fallu que pas utiliser vu. Vu des tampons. Ah ouais. euh, il a fallu, je pense, que, la, que Carrefour ouvre un supermarché au Maroc pour qu'on commence à avoir des tampons de type euh, Carrefour. J'en ai pas vu d'autres. J'avais pas d'autres marques. Ce qui, est, ce qui est assez fou. J'en ai. J euh, donc on n'avait pas le choix. Et euh, moi, ayant eu euh, en plus euh, les ovaires polykystiques, j'avais des règles très abondantes. Et les serviettes, ce n'est pas le plus pratique dans ces cas-là. On préférait avoir des tampons ou autre chose. Donc euh, je l'ai très très mal vécu aussi. Et, euh, et les, euh, les tampons m'ont euh, beaucoup aidée sur le sujet. Après aussi, il y a beaucoup de tabous sur la sexualité féminine. Donc, euh, étant donné que j'ai dû voir plusieurs gynéco, je crois que j'en ai vu une dizaine. C'était pour le SOP Cactus. Les... Voilà, c'est ça, exactement. Et euh, le, seul, le seul truc que j'avais, déjà, ils ne, ils ne font pas tous les examens, il faut, il faut le savoir, parce qu'ils considèrent que si tu n'es pas marié, certains examens, ils ne les font pas, pour ne pas euh, atteindre ton hymen <rire> et te garder euh, vierge et pour Pure. le mariage. Hier, mm -hmm. j'ai peur pour le mariage. Puis d'ailleurs, en plus, la plupart des gynécos me conseillaient de me marier et ça allait régler mon problème. Cool. Vrai. Bien sûr. C'est
3: Bien sûr. C'est
6: fou ça, dis
3: donc, on m'a rien dit. <rire> Un coup de bite et tout va mieux.
6: Non, mais je t'a dit de te marier pas de coup de n'importe quoi. Mais oui, c'est ça. Attention. c'est pas pour ça qu'on se marie, attends, j'ai rien compris moi. <rire> Je pense que le mieux que j'ai eu, c'est quand même l'endocrinologue qui m'a prescrit une pilule tout en m'expliquant que ce n'était pas un moyen de contraception et qu'il ne fallait pas que j'en profite pour écarter mes jambes devant tous les mecs. Wow. Ça, c'était le top. Sympa. Non, tu étais restée calme ou euh... Je ne suis juste jamais allée le revoir. Mais je pense que non, je n'ai pas trop osé hausser le, hausser le ton sur le sujet. J'ai fini par enfin voir une gynéco à qui j'avais expliqué que j'avais déjà eu des relations sexuelles et que je n'étais pas vierge et pure, et que je ne me préservais pas pour le mariage, pour enfin avoir des, des examens plus poussés pour ensuite être diagnostiquée. Donc ça m'a quand même coûté 10 ans d'errance médicale avant d'avoir mon diagnostic.
1: Ouais, donc euh, le tabou, en l'occurrence, il a eu un impact sur toi parce qu'en plus... Tu avais, euh, avais la maladie, quoi. Oui, voilà.
6: Donc, j'ai dû passer dix ans avec une maladie inconnue, sans oui. savoir ce que c'était. Avec la seule solution, c'est euh, va te marier. Bon, super. Et est-ce que tu pouvais quand même en parler avec d'autres personnes dans ton entourage Alors, oui. Beau, sur le sujet, j'ai beaucoup de chance. Comme j'ai dit, mon père était très ouvert d'esprit, ma mère aussi. Donc, euh, eux, ils étaient très, euh, très ouverts sur le sujet. Donc, on en a beaucoup discuté, surtout avec ma mère, qui, elle aussi, s'inquiétait de savoir... Tout d'un coup, elle a sa fille qui n'a pas ses règles pendant trois mois. Et quand elle les a, c'est pendant un mois. Il faut bien trouver ce qui se passe. Ça a un impact sur ma santé. J'ai perdu beaucoup de poids. J'étais complètement anémiée. Donc, elle a... Donc on m'en parlait beaucoup. Au début, j'avoue que... Au tout début, elle a eu un petit peu peur. Elle a cru que j'étais enceinte. <rire> Mais elle était très soulagée de voir que non. Non, non c'est beaucoup mieux à la place malade. malade. <rire> bah, alors pour expliquer... Non, pour expliquer la petite histoire, pourquoi elle était soulagée, c'est parce que les relations sexuelles hors mariage sont interdites au Maroc et ne sont pas légales. Donc si j'avais été enceinte hors mariage, ça m'aurait créé quelques petits soucis, mmh. notamment de la prison. Bien. Donc tu avais le choix entre la prison
1: et euh, la maladie. Ouais. On a, a,
6: choix, on a ouais, un petit choix entre la, la peste ou le choléra, pourquoi <rire> et, et quand ton père il allait acheter des, des protections
1: périodiques pour toi, il avait le droit au petit sachet noir et au regard qui fuit aussi Toujours,
6: toujours, tout le monde. Oui, j'ai eu droit aussi à plein de conseils euh, du genre, euh, oui euh, les femmes qui ont des règles euh, elles ne doivent pas prendre de douche pour que le sang n'aille pas dans les tuyaux ça va, ça va réveiller si les des démons douches, peu, que... <rire> j fait, non, non, je prends des douches quand même non, non, t'es censé faire pas. quoi,
1: le conserver dans un tupperware et l'enterrer une nuit de pleine lune derrière le jardin <rire> Tiens, euh... <rire>
6: J'ai jamais compris ce conseil-là. Hein. J'ai regardé la personne, j'ai fait Ah oui, d'accord. <rire>
4: ok. Et du coup, est-ce que euh, tu disais que tu en parlais avec tes parents et qu'ils étaient hyper ouverts sur le sujet et tout, c'était cool.
6: Mais oui. avec tes amis, comment ça se passait Parce que j'imagine que quand tu as tes règles pendant un mois, à un moment, tu en parles avec tes potes. En fait, euh, non, j'en ai jamais parlé avec mes potes. C'était tellement un tabou, on n'en parle pas. Rien. Bon, J'ai jamais réussi à en parler avec des potes. C'est que maintenant que c'est devenu un, un sujet euh, complètement normal. Et je me suis rendu compte que je m'étais beaucoup libérée dessus. Mais euh, j'avais super honte. Il y a une anecdote où, une fois au lycée, comme j'avais mes règles pendant un mois, euh, ça a fini par fuiter. J'ai laissé une grosse mare de sang. J'ai dû, euh, dû aller voir l'infirmière et récupérer mes parents. Le lendemain, j'avais quasiment honte d'aller à, à l'école parce que... Je, au lycée, parce que c'était, c'est un truc qu'il faut, faut pas en parler, il faut pas que ça se voit. Ça n'existe
4: pas. Je pense que même maintenant,
6: alors qu'il est au lycée, si ouais. tu as une fuite, <rire> je pense que tu, j'imagine que les jeunes filles vivent pas. Non, on, on vit pas bien, mais encore, mais, mais d'autant plus dans un quand ça, ça n'est pas, enfin c'est quelque chose qui n'existe pas, on n'en parle pas. C'est juste, c'est juste ça. Donc si ça n'existe pas, tu peux pas en parler. Donc tu le vis seul dans ton coin et. Et tu déprimes un peu, en fait. Oui, heureusement que tu as été parent. Oui.
1: Merci, Selma, d'avoir partagé tout ça avec nous. Euh... On va vous lire un autre euh, témoignage qu'on va garder euh, anonyme, celui-ci. Il porte sur le désir au nom d'enfant. C'est une auditrice qui euh, nous avait écrit après notre épisode sur le sujet. Donc cet épisode, il s'appelle « Et toi, c'est pour quand ?» la fameuse question cette phrase qu'on entend de plus en plus c'est souvent qu'on approf... cette phrase qu'on entend de plus en plus dès qu'on commence à s'approcher un peu de la trentaine quand on la dépasse c'est si... encore pire
2: si je peux me permettre depuis que j'ai passé 35 ans on me pose beaucoup moins la question ah c'est vrai <rire>
1: alors c'est parce que tu y sens y plus l'espoir. Le...
2: ah t'as pas d'enfant
4: ouais, moi ça y est t'es périmé ouais <rire> c'est <rire> ok
2: je, bien, je, je
1: pensais que euh, mais ça allait durer mais encore 10 ou 15 mais ans. mais C'est presque
2: pire, en fait. Ah bon? tu, tu vois, la, le... Peut-être les le, gens se disent, peut-être qu'il y avait une pas maladie le jugement, aussi. Le, ou ouais, voilà, le, le, la pitié un peu, tu sais, ah, t'as pas d'enfant.
1: Ah. <rire> non, j'ai une vie à la place. Pardon, j'ai un chat. chat, personne. <rire> j'ai un chat. Non, mais c'est pas ça qui va arranger le regard des gens. Non. Si tu dis, non, j'ai pas d'enfant, j'ai un
6: chat. <rire> ça, c'est dur, là, quand
1: même. <rire> Donc, ce témoignage, tu nous le lis,
3: Karen Oui. Je n'ai jamais voulu avoir d'enfant depuis que je suis haute comme trois pommes, et c'était quelque chose de clair dans ma tête. Et j'ai maintenant un enfant qui va avoir 9 ans bientôt. Donc oui, on peut changer d'avis, mais ça, c'est mon histoire. Et jamais, mais jamais, je ne ferai subir aux autres ces putains de phrases. Et ma mère était tellement persuadée que je n'allais jamais avoir d'enfant, que quand je lui ai annoncé, sa première réaction était très intérieure. Et elle a dit genre, il est voulu <rire> Et ce n'est qu'au bout de quelques jours et certainement des discussions avec ses copines où elle a montré sa joie. Et au passage, sur un autre sujet, mon mari est venu me voir récemment et il m'a dit qu'à force d'écouter des émissions et des podcasts sur les règles, il comprend mieux certains de mes comportements. Et il comprend mieux le syndrome
1: prémenstruel. Par exemple, on avance. Bon, ça c'est déjà une bonne chose, c'est que... <rire> ouais. Les, les, le mot syndrome prémenstruel c'est, enfin euh, en tout cas nous dans nos entourages immédiats ça c'est aussi un point positif c'est que ça, ça, ça parle maintenant aux gens
3: le, le SPM même maintenant c'est devenu un acronyme intime.
1: Maintenant les potes ne nous disent plus quoi qu'est-ce que t'as as tes règles ils disent quoi qu'est-ce que t'as tu vas avoir tes règles mais oui parce que c'est avant nos règles qu'on est insupportable
3: pendant, pendant, pendant les règles on a juste mal
1: voilà, voilà. Donc, laissez-nous tranquilles. Euh, maintenant, c'est Christelle qui nous rejoint. Euh, donc, Christelle, tu, euh, on a discuté un petit peu avec toi sur, sur, sur Twitter. Euh, bah, Est-ce que tu peux te présenter et nous dire de quoi tu avais envie de discuter avec nous ce soir
3: euh, Oui, alors moi, j'ai 23 ans et euh, à l'instar de Nelly, je me suis fait diagnostiquer très tard. Donc, après 7 ans après, euh, j'ai de l'adénomyose. Donc, euh, c'est pas très connu, malheureusement. Euh, quand j'explique aux gens, je dis généralement que c'est la petite sœur ou la cousine de l'endométriose. C'est-à-dire que mon endomètre, au lieu de se barrer un peu partout dans mon corps, <rire> il reste dans l'utérus. Pas à sa place, mais dans l'utérus quand même. D'accord. Voilà. C'est pas mieux. Non, c'est pas mieux parce que ça fait extrêmement souffrir. Alors, euh, j'ai été voir l'année dernière, du coup, euh, un écho... enfin, j'ai fait une échographie, quoi. Et euh, elle m'a dit plein de choses. Déjà, elle m'a dit bah, « Pourquoi vous n'êtes pas venue plus tôt <rire> ?» bah Oui, mais on m'a dit que c'était normal de souffrir. Donc euh, ah, l'éternel. Voilà, c'est ça. Je n'avais pas cherché à comprendre. Elle m'a dit aussi un truc qui m'a marqué. Elle m'a dit euh, « vous inquiétez pas, vous, vous pourrez avoir des enfants quand même. » Donc là, j'étais contente. Tu avais à ce moment-là une vingtaine d'années. donc. J'avais 22 ans. J'avais 22 ans. Et c'était ton premier souci dans la ma vie. Voilà, mais ce qui est drôle, en fait, c'est que c'est réellement mon premier souci par rapport à cette maladie. C'est-à-dire okay. que moi, je sais que je veux des enfants vraiment depuis que j'ai 15 ans. J'ai toujours dit que j'aurais des enfants jeunes. Je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas encore là. <rire>
4: <rire> mais mais euh, voilà. Au magasin Attends, bah ça. oui c'est ça je, je, je
3: comprends pas je comprends pas.
4: t'as pensé à te marier
1: <rire> mais oui ah, non, 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 mais là, je sais je pas je où, sais où pas il est lui non est plus ouais mais voilà aussi tu... c'est la pénurie hein. <rire>
3: c'est ça ça doit être la pénurie euh, du coup j'ai vérifié vite fait sur internet euh, vraiment est-ce qu'on peut avoir des enfants avec la dénomiose et là euh, pff, pas du tout il y a quand même un fort taux d'infertilité donc là je me suis mis à chier dans le bus alors que je devais aller euh, à l'université c'était euh, vraiment top euh, cette journée euh, du coup pour la dénomieuse, je ne me suis pas du tout reconnue, j'ai tous les symptômes hein, mais vraiment tous les symptômes qu'on peut se taper, il y en a qui n'ont pas du tout de symptômes même pas de douleur, celles-là je les envie donc elles ont de dénomieuse toute leur vie mais elles ne le savent pas euh, moi j'ai les douleurs donc très très fortes euh, la fatigue récurrente euh, beaucoup d'autres que je ne vais pas étaler ici parce que je sais qu'il y a des gens qui sont sensibles on, va dire. <rire>
4: oui, mais on si est si entre nous si tu peux. si, si, si c'est si des moi. gens qui écoutent notre podcast ils ont entendu
3: <rire> on a déjà parlé des morceaux Ouais. dans les règles
4: effectivement voilà Donc, tu
6: peux
1: y aller voilà. si tu t'envies
3: petite parenthèse votre épisode là sur euh, les, les femmes qui ne voulaient pas d'enfants oui c'était trop dur pour moi d'écouter je l'ai pas écouté celui-là du coup tellement ça m'avait euh... c'était
4: c'était pas un épisode sur les femmes qui veulent pas d'enfants c'est qu'il y a beaucoup de <rire> gens dans cette dans cette
1: dans ce podcast qui veulent pas d'enfants mais oui, il y en a beaucoup qui se posent des questions mais ouais. Mais c'était qu quand on a un désir d'enfant, ça ne doit pas forcément être Bah ça.
3: ouais, parce que ça m'avait un peu ruiné ma, ma journée. Mais je pense qu'on fera un épisode, d'ailleurs, en invitant des femmes qui veulent des enfants, justement, pour, pour répondre à ça. On en a discuté, on fera un truc comme ça, voilà. pour avoir plusieurs points de vue, effectivement. Donc voilà, au niveau des symptômes, il euh, y en a beaucoup, parce que quand on cherche sur Internet, on n'a vraiment absolument rien sur cette maladie. Donc qu'est-ce qu'on fait On va sur Facebook, on s'inscrit sur les groupes qui sont concernés, et là vous dites hey, « "Hé les filles, est-ce que euh, vous avez ça par hasard ?» Et en fonction du nombre de réponses, vous savez si à peu près, oui, ça correspond à la maladie. Euh, qu'est-ce que je peux dire Des difficultés à faire pipi. C'est-à-dire que, euh, vous voyez, vous prenez une bouteille remplie, vous faites un tout petit trou dessus, et vous voulez évacuer toute la bouteille vous pressez fort, mais il y a un tout petit débit qui sort. Ben moi, c'est ça à chaque fois. Wow. Voilà. Et euh, la polyacurie, c'est un mot un peu barbare, mais c'est-à-dire que j'ai envie de faire pipi en moyenne toutes les deux heures. Donc là, vous voyez mon, mon verre de bière. <rire> <rire> j'ai fini euh, il y a à peu près dix minutes. Ben voilà, Ça y est, j'ai déjà la vessie pleine. D'ailleurs, pour le diagnostic, il m'avait dit ben, « euh, Vous yvez 750 ml d'eau. » Et moi, j'ai paniqué littéralement. J'ai dit « Ah non, ce n'est pas possible. » Donc j'ai bu mes 750 ml d'eau et j'ai souffert puisque forcément elle avait du retard sur son planning vu que c'est un médecin. Euh, j'ai pas pu tenir, j'ai tenu euh, peut-être une demi-heure, 40 minutes, mais au bout d'un moment j'ai été aux toilettes. Quoi. Et euh, elle m'a pris peut-être 10 minutes plus tard et j'avais déjà la vessie pleine de nouveau. Wow. Voilà, donc euh, c'est un enfer euh, réellement. Euh, plus la fatigue, etc., etc. Mais je ne vais pas m'étaler là-dessus. Euh, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre est-ce est qu'il y a des traitements qui existent par chance bah, la pilule, voilà. mais moi je suis très pragmatique depuis ouais. que j'ai 15 ans je me dis si j'ai besoin d'une contraception je me dirais pas à perdre la pilule parce que réellement c'est pourri on doit le prendre à oui, un fixe, enfin, en fait, c'est euh, pas censé être un médicament c'est bah oui, un, un peu chiant de se le faire proposer à chaque fois comme solution miracle alors que mais a il y a des effets y, à côté puis à quoi. Voilà, les effets secondaires à côté et c'était le seul truc qui me convenait en sachant que des pilules euh, j'ai été voir des milliers de médecins, hein, puisque j'ai déménagé souvent. À chaque fois, ils me disaient Ben non, il n'y a pas de. Ils me donnaient une pilule, mais voilà quoi. Et je leur disais Mais non, enfin, elle ne me fait rien, ça me fait rien. J'ai dû tester 10 pilules avant qu'on me diagnostique et qu'on me dise ben, Tu peux prendre ça. Ouais, J'en ai testé, euh... je ne sais pas si on avait la même Nelly, mais j'ai testé moi ces rasettes. Euh, j'ai eu mes règles pendant 7 semaines. <rire>
4: Putain, oh, quoi quel enfer
3: Parce que du coup, <rire> vous allez voir un gynécologue spécialisé, mais le temps qu'ils vous prennent. Vous pouvez pas normalement arrêter une pilule comme ça en cours de. Du coup, j'ai je... voilà, je dis mais. Enfin... Elle me dit mais du coup, Madame Messo, il y a aucune pilule là qui fonctionne pour vous. Je dis bah oui. Euh, du coup, vous voulez faire quoi Je dis bah je veux pas avoir mes règles pendant euh... <rire> un an quand même. Enfin voilà. Du coup, on a dû changer. Et le plus drôle, c'est que malgré le fait que euh, je souffrais énormément chaque mois, en plus j'étais réglée comme une horloge, moi vraiment, euh... euh, c'est pas ça qui m'a fait aller chez le médecin. Ce qui m'a fait aller chez le médecin, c'est euh, le très grand et le très gros débit euh, de sang que j'avais tous les mois. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, j'en avais marre. J'ai essayé de passer au tampon, je me suis dit je vais prendre le plus gros flux. Et j'étais en vacances, je me rappelle, avec les parents. Et je me rappelle que le plus gros flux, je ne tenais pas deux heures avec. Ah, Waouh,
1: wow. bah, c'est une voilà. Alors pour ceux qui ne ça... sont pas habitués par ici, avec le gros gros flux, euh, un flux normal, on peut tenir 5 6 heures avec un tampon, un gros tampon. Euh, donc ouais, t'es pas, pas mal
3: dans le c'est à dire que même le soir j'avais systématiquement des tâches, je suis obligée de dormir avec une serviette éponge étalée sur mon lit sinon c'est vraiment euh, n'importe quoi l'anarchie, euh, j'en pleurais même je me souviens à une certaine époque euh, de me lever tous les soirs euh, trois fois par soir pour aller changer mes draps etc, laver ma culotte pas faire de bruit parce que mes parents dorment blablabla c'était extrêmement compliqué. Et donc, du coup, j'ai été voir mon médecin traitant, celui qui ne m'écoute jamais. Je lui ai dit Ben bah, voilà, j'ai ça, j'ai ça, j'ai des douleurs en plus. Qu'est-ce qu'on fait euh, Ben bah non, il n'y a pas de souci. Je lui ai dit Non, non, attendez, attendez, excusez-moi, vous m'avez donné des opiacés. Ça ne fonctionne pas sur ma douleur. Est-ce qu'on peut essayer de faire quelque chose J'ai vraiment insisté. Et donc, du coup, il m'a dit Ben bah, ok, vous allez faire des examens. Ça fait sept ans que je suis dans la ville. Ça fait sept ans qu'on aurait dû les faire, ces examens. Je ne sais pas, mais bon. Voilà. Et après, du coup, le diagnostic euh, est tombé. Euh, au niveau de ma famille, euh, bah, je l'ai dit directement à ma mère, puisqu'elle m'a dit, ben, alors, comment ça s'est passé ton examen en pensant qu'il n'y avait rien Je lui ai dit, bah si, il y a quelque chose. j'ai pas du tout compris sa réaction. Elle avait l'air assez en colère, en fait. Elle m'a dit, ah, bah dis donc, euh, moi, tu imagines ce que j'avais quand j'étais adolescente Je lui ai dit, mais c'est pas pareil, enfin, je suis malade, là maman. Et du coup, mon père, je, je sais pas si c'est par tabou ou quoi que ce soit. Euh, je lui ai pas dit, je sais pas si ma mère lui a dit, etc. Mais bon. Elle est un peu plus compréhensive maintenant. Euh, du coup, sous pilule, continue, moi, pour arrêter mes règles. Elles ne veulent pas. C'est-à-dire que j'ai des spottings euh, oh,
1: assez récurrents. Ouais. Tu as vraiment décroché euh, le, le, le gros lot de toutes les merdes qu'on peut avoir en voilà, termes de règles. Voilà, c'est ça.
3: Quoi ouais. Le plus drôle étant que la dénomieuse quand vous regardez une fiche n'importe laquelle sur Internet, ce sont les femmes euh, de 45 à 50 ans qui sont touchées. <rire> voilà. euh, et celles qui ont déjà eu des enfants. Donc Techniquement, je ne sais pas pourquoi moi... <rire> J'ai cette maladie-là.
1: Donc pour l'instant, tu es sous pilule, mais ce n'est pas une solution à terme pour toi si tu veux des enfants.
3: Bah oui, c'est ça. Surtout que si je veux des enfants, ça veut dire que je vais devoir repasser par un cycle de règles automatiquement. Et là, euh, je ne dis pas, j'ai absolument pas hâte. Quoi. Euh, bah voilà. Moi,
4: j'ai coup... une question. Du coup, en fait, tu souffres de cette maladie-là depuis tes premières règles
3: Pas depuis mes premières règles. J'ai eu mes règles, mes premières règles vers 13 ans et demi, et je souffre à peu près depuis que j'ai 15 ans.
4: Ouais, donc tu as eu deux ans de répit, trop cool.
3: Voilà, c'est ça, c'est ça. ça. Ouais.
1: Et pour l'instant, justement, les personnes qui, euh, qui ont la même maladie euh, que toi, qui se posent la question, tu les dirigerais vers quoi Est-ce qu'il y a des groupes de parole Est-ce qu'il y a juste les groupes Facebook Est-ce qu'il y a des associations qui peuvent aider
3: euh, Des associations, non, pas du tout. On essaye, euh, justement, il y a un ou deux groupes Facebook en France seulement, euh, sur lesquels on discute, comme j'ai dit, de nos symptômes... Euh, mais ça me fait un peu déprimer des fois parce qu'il euh, y a beaucoup de femmes qui veulent se pencher vers l'hystéroscopie, donc l'abation de l'utérus. Moi, je veux au moins un enfant. Donc pour moi, c'est pas du tout tout de suite. Et euh, voilà, enfin, c'est toujours... Euh, Est-ce que vous avez ça, vous aussi Ah oui, moi aussi, j'ai des troubles digestifs. Et puis après, on tombe sur l'alimentation. Qu'est-ce qui favorise Qu'est-ce qui ne favorise pas Et ça devient extrêmement compliqué, en fait, à vivre euh, tous les jours au quotidien. Quoi.
1: Ouais, ça affecte vraiment toutes les parties de ta vie. Quoi.
3: Bah, surtout que je vais aux toilettes toutes les deux heures en moyenne. Ouais voilà ouais, parce qu'on a dit dans... alors du coup je crois qu'on en a parlé dans l'épisode sur le SOPK qui va sortir mais euh, c'est que la plupart du temps dans ces maladies là on va t'aider à soigner euh, symptôme par symptôme c'est ça mais pas soigner la maladie au cœur du problème et en fait euh, genre ça avance pas plus que ça. Quoi. Bah, déjà, tous les médecins ne sont pas au courant euh, de tous les symptômes, déjà de base. Et ensuite, euh, comme l'endométriose, le, on va dire, est un peu plus connue aujourd'hui, ils ne savent pas qu'est-ce qui est de l'endométriose et qu'est-ce qui est uniquement de l'adénomieuse. Par exemple, mes troubles digestifs, euh, pour eux, ce serait de l'endométriose. Mais je n'ai vraiment pas d'endomètre à ce niveau-là.
4: Est-ce que c'est possible d'avoir les deux
3: C'est possible d'avoir les deux, endométriose oh là là. et adénomieuse. Il y a de, certaines femmes dans, dans ce cas-là. Hein,
1: il te manque plus que le SOPK pour avoir le trium... Non, par thème, 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 pitié, s'il vous plaît. <rire> <rire> pitié.
6: Ça
1: Merci, Christelle, en tout cas, Merci. de nous avoir parlé. On va vous lire un dernier témoignage. Euh, là encore, on va préserver l'anonymat de notre auditrice. C'est un des retours les plus touchants qu'on ait jamais reçus. Et euh, c'est le genre de, de message où on se dit ouais, « c'est pour ça qu'on fait ce podcast euh, ». Là encore, ça parle d'enfants. Ça parle aussi du fait qu'on est très nombreuses à être persuadées que le sujet des règles, euh, ben, ce n'est pas si important, il n'y a pas tant de choses à dire. Et au final, en fait, dès qu'on se penche dessus, on se rend compte que il si, y a beaucoup beaucoup de choses à dire euh, et que la question vaut le coup, euh, coup d'être un petit peu explorée. Donc Julie, si tu veux bien nous lire le témoignage
4: je vous ai écouté plus par curiosité au début, car je n'imaginais pas, pas qu'il y aurait autant à dire sur les règles que ça puisse faire l'objet d'un épisode par mois. Surtout, en fait, parce que je n'y avais jamais vraiment réfléchi. Il faut dire que j'ai la chance d'avoir des règles qui me foutent bien la paix la plupart du temps. Pas de SPM, pas de douleur particulière. Elles passeraient presque inaperçues. Et pourtant, en vous écoutant, en découvrant vos anecdotes, j'ai réalisé que si, il y avait plein de choses à dire et que mes règles avaient bien plus d'impact sur ma vie que je ne voulais le penser. Elles ont été les témoins, voire les actrices des moments clés de ma vie. Elles m'ont pourri mon stage de planche à voile à l'été de mes 12 ans car je n'ai jamais réussi à mettre un tampon et j'en suis restée traumatisée au point d'avoir refusé catégoriquement cette protection jusqu'à l'âge de 36 ans. De la même manière, elles m'ont ruiné un week-end à Center Park en famille quand j'avais 16 ans. Tout le monde y était allé de son petit conseil, je vous laisse imaginer. Elles m'ont fait pleurer toutes les larmes de mon corps quand mon mari et moi avons voulu devenir parents et qu'elles revenaient insidieusement tous les mois comme pour se moquer de mon désir d'enfant. Elles m'ont fait beaucoup souffrir lors de traitements contre la stérilité, comme pour me faire comprendre que plus je m'acharnais à tomber enceinte, plus elles prendraient un malin plaisir à me torturer. Elles m'ont comblé de bonheur quand elles ont disparu deux fois neuf mois. Elles se sont payées ma tête sous un plan, tantôt en disparaissant, tantôt en revenant me harceler tous les quinze jours. Elles m'ont fait flipper ma race quand elles ont refusé de se pointer après le retrait de l'implant. Elles ont brisé mon cœur quand il s'est avéré qu'effectivement, elles, elles ne reviendraient pas pendant neuf mois et qu'elles m'ont contrainte à faire le choix le plus difficile que j'ai eu à faire. Jamais je n'aurais pensé que, dans une même vie, on pouvait recourir à la PMA et avorter. Elles m'ont fait souffrir le martyre quand l'avortement a foiré et qu'il a fallu réparer les dégâts. Alors oui, qu'on le veuille ou non, les règles sont au cœur de notre vie. Leur impact est indéniable. Pas étonnant donc qu'elles soient mêlées à tant d'enjeux sociétaux Politiques, médicaux et j'en passe. Mais le reconnaître, ce serait admettre que, comme dans beaucoup de domaines, on est à la masse. C'est bien commode que ça reste un truc féminin et un peu dégueu qu'il est plus décent de cacher.
1: Merci, Jolie. Il nous reste une dizaine de minutes, donc euh, bon, on va vous proposer de prendre le micro si jamais euh, vous avez envie. Nous on a encore des petits trucs à vous dire parce qu'on fait un petit peu de la veille, donc on a des sujets abordés. Mais si certains parmi vous ont envie euh, de dire quelque chose, ben, parlez maintenant.
3: Mais ne, ne vous taisez pas jamais, jamais. forcément. <rire> <rire> si vous avez une anecdote, voilà. Mais je pense, on vous laisse un petit peu réfléchir. On peut partager une oui. recours en attendant.
1: Oui, on oui. va faire ça. Et une main se lèvera après, j'en suis
3: sûre, n'est-ce pas Je les regarde avec insistance.
1: Ah, tu regardes quelqu'un en particulier, avec le regard qui euh, menaçant je suis juste,
3: juste mieux, en fait. Ah. Et même avec une minute, je vois pas bien, il y en a des spots dans la tête. Non, bah, du coup, c'est quoi ta reco, justement, Fanny Alors, moi, j'ai une reco, euh, c'est à partir d'un tweet qui a été partagé par Doc Arnica. On mettra la, dans la description de l'épisode. En fait, c'est un tableau qui indique euh, comment euh, change... quand on change de, de contraception par exemple quand on passe de pilule à implant de pilule à quoi, quels sont les délais à attendre Et en fait c'est apparemment à chaque fois très compliqué et là c'est vraiment un tableau à double entrée et c'est génial <rire> moi qui suis en... bon là ça fait un an que je ne prends plus la pilule donc je pense que c'est bon je suis tranquille en termes de délais mais je me dis pour quelqu'un qui est vraiment en train de changer qui n'est peut-être pas un ou une gynéco qui soit assez sympa pour lui dire, je pense que ça peut vraiment être super pratique donc, euh, vraiment, je, je... on mettra à la description de l'épisode le lien. C'est assez formidable. Et je crois que c'est en plus dans un bouquin de gynécologie. Donc, il faut que ce soit diffusé. C'est une, une bonne source.
1: <rire> c'est pratique. <rire> Julie, est-ce que tu as une reco
4: Oui. Alors, moi, je voulais parler de la super initiative. Oui. Moi, je voulais parler de la super initiative euh, a lancée euh, la bibliothèque Louise Michel, qui se trouve à, à Paris, dans le 20e arrondissement. En fait, ils ont bah, décidé de proposer dans les toilettes une petite boîte dans laquelle les gens peuvent donner des protections hygiéniques, mais également en prendre. Et donc, ça permet bah, d'avoir accès à des protections euh, à tout moment. Quand on vient à la bibliothèque, la bibliothèque, c'est un lieu dans lequel on va... Euh, tout le monde peut y aller, euh, qu'on soit riche ou pauvre, euh, qu'on ait une maison ou qu'on n'en ait pas. Et donc, euh, bah, ça permet de lutter euh, un petit peu contre la précarité
1: menstruelle. Et donc, euh, je trouve que c'est quelque chose de super chouette. C'est tout. En plus, ouais, ça se fait de plus en plus. Il y a maintenant il y a aussi des, il y a des, des bibliothèques qui le font, des médiathèques, des universités. Mettent et si euh, des
3: bars veulent le faire, je ne sais pas, comme le bar où on est ici, non. je ne sais jamais oui, s'ils veulent
1: le faire et le Charlie. <rire> oui, voilà, <rire> je sais pas. Audrey, quel est ta reco euh, Alors moi, euh,
3: reco euh, tombait complètement par hasard, mais euh, je regardais la euh, dernière keynote de euh, Apple. Et euh, <rire> oui, je sais. Là, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il y avait encore à nous sortir <rire>
5: euh, Et euh, ils ont parlé de leur nouvelle Apple Watch qui va intégrer
3: un tracker euh, au niveau des menstrues et du coup euh, de la fécondité, etc. Et je me suis dit, tiens. Euh, pour une fois qu'ils nous sortent un truc qui va vraiment pouvoir être utile, c'est pas plus mal. Bon, après, ça reste <rire> sur une, une montre qui coûte beaucoup trop cher pour ce que c'est, je pense. Mais c'est déjà une, une bonne prouesse, surtout qu'ils en ont parlé en plein milieu de la keynote. Donc, il euh, y a pas mal de gens qui ont pu voir ça. Donc, entendu euh, le ouais, mot « menstruation <rire> ». Donc, euh, voilà. Il fallait quand même parler de fécondité en même temps. Parce que ah bah, bon, évidemment, euh, parce euh, ouais. que tu sert serait... à quelque chose quand ça. même. « Because Americans <rire> ».
1: Euh, moi, ce n'est pas une reco que je voulais partager, c'est une info qui n'est euh, bah, pas vraiment joyeuse. Euh, ça s'est passé il y a une grosse semaine en fait, au Kenya, une adolescente de 14 ans qui s'est suicidée parce qu'en fait, tout simplement, elle a été humiliée par sa prof. C'est-à-dire que euh, ses, ses premières règles, ses toutes premières règles de sa vie se sont déclenchées alors qu'elle était en cours. Euh, donc, elle s'est retrouvée avec une tache de sang sur son uniforme sa prof, qui, euh, qui était donc une femme euh, s'est moquée d'elle lui a dit qu'elle était euh, sale et qu'elle euh, l'a jetée dehors en fait, euh, elle l'a virée de la classe donc ben, la gamine s'est précipitée chez elle, euh, elle a raconté ce qui s'était passé à sa mère euh, et puis finalement euh, elle, est, ben, en fait, elle, a, elle a préféré, euh, enfin elle pas préféré, elle, elle s'est suicidée et donc quand on dit que le tabou autour des règles ça tue, c'est pas, pas une formule euh, cette gamine elle s'appelait Jacqueline elle avait 14 ans et elle n'aurait pas dû mourir comme ça. Il y a quand même des choses positives qui se passent. Euh, cette fois, on va passer au Soudan du Sud. Et c'est une association qui s'est montée euh, apparemment il y a quelques années, qui est une association qui est composée exclusivement d'hommes. Ça s'appelle Men for Women. Et en fait, cette association se mobilise justement sur le sujet des menstruations. Donc, ils font des ateliers dans les écoles. Euh, ils vont voir les classes, les classes de filles et ils parlent des différents types de protections qui existent et ensuite ils vont dans les classes de garçons et ils font des groupes de parole pour dire pourquoi est-ce que vous moquez des filles quand elles ont leur règles quand vous voyez une tâche et bah, ça, fait vraiment progresser, ça fait vraiment progresser la question donc heureusement il y a aussi des fois des, des, des bonnes nouvelles dans le domaine D'ailleurs
3: après l'un de nos enregistrements on avait eu quelques témoignages d'hommes et on avait eu justement quelqu'un qui nous avait dit qu'il voulait que son fils soit ce petit garçon qui, qui accompagne une petite fille genre qui a eu une tâche ou qui vient d'avoir ses règles aux toilettes en lui disant, viens, c'est pas grave, je vais t'aider. Et du coup, genre
1: tout le monde pouvait partir là-dessus, on serait déjà On a un auditeur euh, qui, écoute, qui nous a dit qu'il écoutait la menstruelle en fait, dans la voiture avec ses filles. Donc, moi, je trouve ça très, très mignon. Des, elles ont, apparemment, c'est des grandes ados, je crois qu'elles ont un peu plus de 15 ans, moins de 20. Et euh, donc, ils écoutent, ils écoutent ça dans la voiture, tous ensemble en famille. Et euh, bah, moi, je trouve ça très, très, très mignon le côté. Il euh, faut euh, amener les frères, les cousins, et voilà tout ça, En même temps, comme ça, Les pères, hein. il faut aussi se, 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 se saisir du sujet. Parce qu'après tout, ça ne concerne pas que les femmes d'une parce qu'on le rappelle, euh, ça concerne la moitié de l'humanité et de deux parce qu'on peut avoir ses règles et ne pas être une femme. On peut être une femme et ne pas avoir ses règles. Donc on rappelle qu'on est inclusif dans ce podcast et qu'on euh, limite pas, on limite pas à ça, euh, à des aspects biologiques ou que sais-je Et en dehors de ça, euh, même si vous vous avez pas vos règles, vous connaissez forcément quelqu'un qui a des règles. Exactement. <rire> Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se sent motivé pour parler ou est-ce qu'on a vraiment trop chaud et on va aller boire
3: On redonne le, le micro. Lili, tu voulais donc oui. ajouter quelque chose Oui, c'était juste pour
5: informer qu'avec une copine, on tenait un Discord dans mon choisie sur euh, le SOP. Voilà. Le SOPK, c'est oui, un la <rire> Voilà. Et euh, du coup, si ça intéresse des personnes, je vous enverrai le lien. Ça s'appelle les divas du SOP, enfin du SOPK. <rire> c'est pas moi qui a choisi le nom, mais il est super <rire> bien choisi. Voilà. Du coup, voilà. Et euh, du coup, je suis modératrice sur ce sur ce Discord qui est vraiment non nom choisi. J'insiste dessus, c'est-à-dire que vraiment que vous soyez une femme, si c'est un homme trans ou une personne non binaire et qui avait un SOPK, rejoignez-nous. On essaye. On n'est pas très nombreuses pour le moment, donc il est pas très actif. Mais euh, voilà, on discute, euh, on parle, on échange et on discute de ce, ce problème-là entre nous. Voilà.
1: Merci. Merci. On passe le micro à Sam. Bonjour Sam.
0: Bonjour. Euh, alors, bah, je, je suis ravie d'assister à l'émission. C'est la première fois, je suis désolée d'écouter, enfin, c'est la première fois que j'écoute la mensuelle. Oh, Avec, euh, non, ah, là, là. <rire> et je suis ravie que la première fois, ce soit en live. Et, euh, et là, bah, du coup, je vois que le syndrome des horaires politiques revient souvent. Et il euh, y a peut-être une nuance aussi pour... Euh, pour celles qui, peut-être, ont des symptômes qui s'en rapprochent mais qui n'ont pas vraiment ce syndrome-là, c'est le syndrome des ovaires micro-polykystiques. Donc, euh, on, on peut avoir certains éléments, mais moi, en tout cas, c'est ce que j'avais. Et euh, comme c'est des micro quistes donc ça ne fait pas les mêmes incidences que les femmes qui ont euh, le syndrome des ovaires polykystiques. Mais il y a quand même des, des, synd des syndromes qu'on peut avoir ou, et des effets qu'on euh, qu a du mal à, à observer ou à comprendre et à savoir d'où est l'origine, parce que quand on regarde la grille, on se dit bah « non, j'ai pas ça, j'ai pas ça, j'ai pas ça », mais quand même, ça se rapproche un peu. Donc, euh, si jamais des gens ont soit un problème de pilosité, soit un problème de, de flux euh, de règles, parfois, une échographie permet de le voir, euh, des euh, taux d'hormones permettent de le voir, et euh, si jamais ça peut aider à trouver un traitement euh, adéquat. Voilà.
1: Toi, c'est ce qui s'est passé pour toi en fait Ça a mis du temps parce que tu n'étais pas dans les cases exactement, c'est ça
0: euh, Oui, bah, en fait, il y avait beaucoup trop de, <rire> beaucoup trop de facteurs. C'est que moi, très jeune, adolescente, bah, comme je suis fille euh, euh, de parents immigrés du Moyen-Orient, donc en fait, on a les cheveux très, euh, très bruns. Il y avait peut-être une pollicité enfin, qui euh, vient des origines euh, un peu géographiques. Donc il y avait ça, sauf que je trouvais qu'il y en avait plus que d'autres femmes dans ma famille ou des femmes en général, je me dis bah, c'est bizarre. Donc j'ai traîné en fait un complexe que j'avais plus jeune et euh, tiraillé entre bah non je devrais pas me sentir mal parce que ce n'est rien, c'est naturel d'avoir des poils. Mon père me dit bah, bah c'est normal. <rire> et d'autre côté où plein de bah, la société te renvoie une image de ce qu'est la femme et tu as du mal en fait, tu veux t'en rapprocher. Bah, es, bah, en, en gros t'es tiraillé. Mais euh, avec le temps. Euh, lorsqu'on a fait des études et qu'on arrive à plus de 18 ans et qu'on va soi-même faire les démarches, effectivement, j'ai consulté différents euh, médecins. Certains voulaient me donner directement Diane 35 ou ce genre de choses et moi, je leur ai dit bah, « Non, en fait, je ne cherche pas à avoir une, un contraceptif aussi fort, mais juste comprendre euh, est-ce que c'est quelque chose de biologique, est-ce que je peux régler ou est-ce que c'est moi qui dois faire un cheminement euh, vers l'acceptation de soi-même et de régler ça autrement ?» et euh, finalement euh, la dernière personne c'était une endocrinologue qui a observé ça parce qu'elle m'a fait euh, des échographies des tests sanguins euh, regarder aussi le corps tout simplement bien évidemment euh, elle m'a un peu secouée en me disant ah oh, mais on devrait s'en foutre c'est rien les poils mais vous savez pas à quoi ça sert les phoromones et compagnie Donc c'était choquant en me disant bah, en fait c'est la voix très objective et scientifique de se dire mais ce n'est pas un problème en fait mmh. vous pouvez vivre, vous pouvez bouger, vous pouvez travailler vous pouvez faire plein de choses dans votre vie, ça ne devrait pas être un problème mais elle a quand même écouté <rire> ma demande et elle m'a prescrit par contre un traitement qui était anti-androgénique, donc euh, j'ai oublié le terme et c'est peut-être pas plus mal d'avoir oublié ce traitement là, que j'ai pris pendant un an qui a eu des effets, donc en fait ça régule les taux d'hormones, donc j'avais moins d'androgènes moins de testostérone pour le coup donc euh, moins de duvet plus visible moins de poils, ça repoussait beaucoup moins mais par contre et y avait, ça jouait un peu sur les humeurs ça, euh, ça avait limité mes règles euh, ou plein d'autres trucs donc le fait qu'on ne, ne mouille pas de la même manière on n'est plus lubrifié de la même manière et en fait il y a plein de choses comme ça qui sont changées qui moi en fait me déplaisaient je me mm -hmm. suis dit ok peut-être que j'avais un, euh, un complexe qui peut-être n'était pas si énorme que ça euh, finalement euh, que j'ai voulu traiter mais en fait la, la solution en fait, est pire que juste vivre avec un complexe. Et en fait, bah, j'ai décidé de l'arrêter. Euh, donc, euh, c'est un cheminement. Finalement, je n'ai pas pris de traitement, mais plus euh, gérer ça autrement, par d'autres biais. Mais, euh, mais voilà, c'était quand même une bonne quête scientifique, une enquête, en fait, ce que j'ai fait, à chercher des gens pour trouver ce que c'était pour mieux après accepter les choses. Donc, euh, si jamais ça sert à quelqu'un...
1: Euh... <rire> Merci, en tout cas. Merci à vous. Mais euh, c'est vrai qu'il faut noter aussi sur le, 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 le SOPK, on nous a fait remarquer sur euh, Instagram qu'apparemment euh, statistiquement les femmes noires sont plus touchées par le SOPK donc euh, malheureusement les maladies les maladies, euh, les ma maladies gynécologiques ne sont pas forcément égalitaires et euh, selon qu'on est euh, blanche, euh, noire euh, asiatique, ben, en fait on n'a pas la même prévalence des maladies donc c'est grand à savoir si vous avez euh, les symptômes euh, que vous êtes une femme noire il y a peut-être euh, un truc à chercher de ce côté là Merci en tout cas Sam pour ton, euh, pour ton témoignage je pense qu'on va s'arrêter là. Merci beaucoup, Merci. les filles, euh, d'avoir été présentes. Euh, donc pour ce, ce, cet épisode euh, en live, qui est en plus du coup voilà, est notre épisode des un an. Ça fait un an qu'on existe et euh, bah, on, on signe pour un an de plus. On a... Alors Nota Bene, on a quelqu'un. Oui, Axel. On
3: a un homme qui veut prendre la parole. Je voulais juste vous remercier pour votre podcast. Ça fait du coup un an que je l'écoute je voulais vous remercier toutes les six parce que c'est beaucoup de témoignages, beaucoup d'informations et beaucoup de choses
1: qui me permettent de me développer et d'apprendre plus. Et je voulais juste vous dire merci pour ça.
2: Oh. 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 Merci,
3: on n'aurait pas pu être si complète si on n'avait pas eu autant de témoignages qu'on a eu parce que on est aussi... On a eu des parcours différents, mais on a quand même aussi beaucoup de choses en commun. C'est
1: bien d'avoir plein de gens qui nous apportent leur témoignage extérieur. Donc, merci à vous aussi. Voilà, merci, oui, continuez à beaucoup. nous écrire. Et puis, on vous dit à la prochaine pleine lune.
0: Salut. 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 Les règles, excuse-moi, ça concerne tout le monde.